0: Mulheres de Palavra
1: Há cinco anos, em março de 2015, entrava em vigor a lei do feminicídio, que aumenta a pena para quem assassinar uma mulher pelo fato de ela ser mulher. O crime de homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos de prisão e o de feminicídio de 12 a 30 anos de prisão. Apesar da legislação, o número de feminicídios tem aumentado. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra que em 2019 houve 1.310 assassinatos decorrentes de violência doméstica ou motivados pela condição de gênero, características do feminicídio. Foi uma alta de 7,2% em relação a 2018. A repórter Paula Bitar acompanhou a audiência na Câmara em que especialistas debateram estratégias para combater o feminicídio. Coordenadora da bancada
0: feminina na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, acredita que a lei do feminicídio foi um avanço no combate à violência contra as mulheres, mas ainda é preciso fazer mais.
1: Embora do ponto de vista da legislação a gente já tenha avançado, mas tem vários projetos, hoje são mais de 240 projetos ligados a esse tema da violência contra a mulher, em especial a tipificação do feminicídio. Como é que eles podem contribuir para que de verdade o sistema funcione, que as garantias sejam estruturadas a partir do direito da mulher de ter a sua vida, de ter a sua voz respeitada, E, acima de tudo, que o país possa reduzir. Os números são muito altos.
0: A deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, coordena uma comissão externa da Câmara para o combate à violência contra a mulher e destaca a necessidade de uma mudança cultural.
2: Temos um problema muito sério no Brasil que ainda é cultural. É um machismo arraigado na sociedade. A gente precisa trabalhar isso na base, desde a educação, nas escolas, dentro de casa, porque só assim essa cultura vai acabar.
0: Entre as propostas que estão na Câmara e têm como objetivo endurecer o combate ao feminicídio está uma proposta de emenda à Constituição que torna imprescritíveis e inafiançáveis os crimes de feminicídio e estupro. A PEC será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Caso seja aprovada lá, será analisada por comissão especial e depois votada em dois turnos pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar. Nenhuma a menos.
1: O sistema de saúde é uma das principais fontes de coleta das estatísticas sobre violência doméstica, pois sempre que a mulher é atendida por profissionais de saúde, públicos ou privados, as autoridades sanitárias precisam ser notificadas. Uma lei aprovada em 2019 determinou que a notificação de violência contra mulheres passe a ser dirigida também à autoridade policial. O presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar a proposta, alegando que a medida poderia expor a mulher ao risco de novas agressões ao invés de preveni-las. Mas o Congresso derrubou o veto e, por isso, a lei está em vigor. Entenda a mudança com o repórter Hélder Ferreira.
3: A autora do projeto, que deu origem à lei atual, deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, acredita que a mulher agredida não tem condições de saber, sozinha, o que é mais seguro para ela e que os profissionais de saúde podem colaborar com a mulher violentada por meio da comunicação mais rápida com os policiais. Para a deputada, o Estado deve agir para evitar que mais danos ocorram a essas vítimas. A lei prevê o registro de um prontuário médico dos indícios de violência contra mulheres, que deverão ser enviados em 24 horas para autoridades policiais, a deputada lembra que, em geral, as mulheres que sofrem violência dentro de casa buscam um hospital para tratar o dano físico, mas não a delegacia para fazer a denúncia.
1: Essa lei vai reduzir muito a lacuna de tempo de comunicação entre médicos e policiais. E aí vai ser mais fácil mapear o agressor a cena do crime, trazer respostas para a vítima, para a família e até mesmo para implementar políticas preventivas contra a violência feminina.
3: Para Ana Tereza de Raik, da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, a notificação é importante porque favorece a coleta de dados sobre violência, mas a vítima precisa estar de acordo com a notificação. Ela lembra que a relação entre paciente e médico é protegida pelo sigilo, que é fundamental para garantir o auxílio, sem preocupações com futuras retaliações do agressor, especialmente quando ambos ainda habitam o mesmo lar ou ainda não romperam um laço afetivo.
1: Porque o enfrentamento da violência doméstica, ele é um enfrentamento que precisa ter estratégia, porque você acaba expondo mais do que protegendo.
3: A notificação compulsória é obrigatória para médicos e outros profissionais de saúde de serviços públicos e privados. Da Rádio Câmara de Brasília, Elder Ferreira. NAMORO LEGAL
2: Lembre-se de que seu namorado não é o centro do universo. Estar só com amigas e amigos é essencial para sua autoestima e independência. Mas e se ele falar que não deixa? Que sua amiga não é amiga de verdade? Ou que tem ciúmes de você? Aí é preciso ter uma conversa bem séria com esse namorado. E se ele não entender, ele merece uma passagem só de ida para a lua.
1: Aprenda a identificar. Tudo tem limite.
0: Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São
1: Paulo. Meu Corpo. Em edição anterior do Mulheres de Palavra, a repórter Ana Del Monte falou sobre os impactos físicos da menopausa na vida da mulher. Hoje ela vai falar sobre os impactos emocionais. Acompanhe. Haja fogacho pra queimar, essa bruxa em idade média, em mulher não se pode...
2: Um acesso de raiva no trabalho há dois anos foi o primeiro sinal de que a menopausa estava chegando para a publicitária e professora de yoga Clarice Veras, hoje com 49 anos. A ressaca moral deixada pelo episódio virou um samba que fala de forma irreverente e bem-humorada sobre as transformações físicas e emocionais que acontecem nessa fase delicada da vida da mulher.
0: Ah não, gente, pode ligar esse ar-condicionado. Não tem condição não, tá calor demais aqui. Ave Maria, ai não. O trabalho tem tido os efeitos hormonais. A raiva de uns e outros, um
2: querer muito mais. A gangorra emocional que inspirou o samba de Clarice pode ser comum quando se aproxima a última menstruação. A menopausa, que acontece por volta dos 50 anos, marca o fim do ciclo reprodutivo e acontece em meio a oscilações hormonais. O organismo como um todo tende a se adaptar a doses menores de estrogênio e progesterona, os hormônios femininos relacionados à reprodução. Instabilidade emocional, raiva, tristeza e desânimo podem se aliar a sintomas físicos desconfortáveis. Uma fase que, segundo o psiquiatra da UFRJ, Antônio Egidio Nardi, pode ser de muita instabilidade e questionamentos.
3: No caso da menopausa, há sintomas físicos e psíquicos relacionados ao humor, físicos relacionados a ondas de calor, alterações a sensibilidade de libido, de sono, que fazem com que a mulher note que o organismo dela está mudando. E isso pode resultar em diferentes interpretações da mulher em relação à idade, à procriação, ao su- seu papel como mulher numa relação.
1: Agora coisa esquenta, sou dos anos 60,
0: vê se não tira um sarro. Os beatos me amarram. E toda oportunidade de ser feliz eu agarro.
2: Os sintomas da menopausa podem afetar a vida pessoal e profissional da mulher. Por isso, segundo o psiquiatra, elas se tornam mais vulneráveis à depressão nesse período. Exercícios físicos, dieta saudável e atividades prazerosas estão entre as recomendações médicas para aliviar os desconfortos dessa etapa da vida. Segundo a ginecologista Lia Damásio, cuidar do bem-estar físico e emocional é muito importante para tornar mais suave esse momento de transição, pelo qual passam todas as mulheres. Lembra que a evolução da sociedade e o aumento da longevidade trouxeram novas perspectivas para quem já cruzou essa fronteira.
1: Eu acredito que isso tem mudado muito nos últimos 20 anos. A gente já não acha que uma mulher depois dos 50 já é uma aposentada só para cuidar dos netos, entre aspas. Não que isso não seja uma função importantíssima. Mas a gente brinca que os 50 são os novos 30, né? Então a mulher ali se redescobrindo, redescobrindo novas formas de prazer sexual, fazendo outras atividades que talvez não tenha tido tempo de se dedicar na fase mais jovem por causa dos filhos. Então a mulher que começa a se redescobrir, Inserir no mercado de trabalho na sociedade.
2: Apesar dos avanços sociais e da medicina, lidar com o envelhecimento ainda é um desafio. A avaliação é da psicóloga Maria Rios Lima. Ela lembra que a passagem do tempo impõe limites e perdas, e saber lidar com eles é importante para seguir adiante de forma segura e saudável.
1: Então, tem esse lado muito legal de que as pessoas têm um lugar social muito diferente hoje em dia, muito mais ativo. Mas existem essas limitações biológicas. E qual é o risco? O risco é da onipotência, de achar que você vai ser jovem para sempre. Lidar de uma forma saudável com o envelhecimento é estar atenta aos conflitos que trazem, aos sofrimentos, às perdas. Sim, né, tem restrições, embora possa ter várias outras coisas que se abram, é você conseguir, conseguir lidar com isso de uma forma criativa. Então, é o uso que você faz desses novos lugares, dessas novas possibilidades que se abrem.
2: E aqui voltamos à história da Clarice, que usou a criatividade e a expressão artística para lidar não só com a menopausa, mas também com perdas e envelhecimento. Antes de compor o samba da menopausa com o colega Paulo Pax, ela usou a música para lidar com o término de um casamento e a morte da mãe. Também leu muito sobre as transformações hormonais que acontecem quando a maturidade se aproxima. Incorporou a atividade física à rotina e trocou a publicidade pela ioga. Depois de encarar tantos desafios, ela tem um conselho para as mulheres que se aproximam dessa etapa.
0: E eu acho que é considerar aquilo que você acredita que é fundamental para a sua vida, por exemplo, saúde é fundamental para a vida, então colocar isso como prioridade mesmo. Então, se tem algum outro grande desejo para realizar, eu já ouvi de pessoas muito idosas dizendo ah, eu gostaria de ter tocado instrumento. É possível começar. Quais são essas coisas que realmente aquecem o seu coração? E quais são as pessoas que estão ao seu redor que aquecem o seu coração? Você tem que priorizar estar em contato com essas pessoas e fazer essas atividades. Mas levar isso a sério, porque
2: isso é a vida de verdade. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Del Monte. O samba da menopausa, é samba pra recomeçar,
0: é samba de virar, é samba de mexer,
1: é samba de mudar, é samba de viver. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Paula Bittar, Helder Ferreira e Ana Del Monte. A produção é de Cristiane Baker, os trabalhos técnicos de Everson Urani. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo, e a edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o nosso WhatsApp é o 61 9978 9080 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Horizona Web, da cidade de Horizona, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e agora também no Spotify e outros tocadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra